0: Всем, ребят, добрый день, добрый вечер, доброе утро. С вами 55-й. 55-й, ребят, прикиньте, это типа год прошел? Ну, год выпусков, да? Вы, где-то где-то год назад, или... Или...
1: У нас Нет, ну, день типа... рождения!
0: У нас ровно год, календарный год прошел выпусков. Да, с вами 55-й выпуск шоу Вот конф. Вот, И если вы с нами первый раз, то вы наверняка подозреваете, что мы делаем обзоры на конференции, в основном технической технические конференции и все, что связано с IT в нашем мире. Вот. Наш подкаст, как вы знаете, загибающийся, потому что конференции все меньше и меньше, и они отменяются с каждым днем. Вот. Но вы не переживайте, мы всегда найдем, чем вас удивить, чем порадовать, чем обсудить. С нами в студии с великолепной кухней в великолепной пижаме Алина.
1: Всем привет!
0: Вот, и, и Леша, он, короче, теперь ругался женой, с женой, теперь живет на балконе. Вот, Матрос э- вот, если вы смотрите нас на видео, то можно заметить, что Леша в той же, в той же одежде, как в прошлый раз. С а тем же принципе,
1: кальяном.
0: <с->, с тем же кальяном. В принципе, его, не выпускает, с, его просто не выпускают с этого, с, с балкона, поэтому Леша, привет!
2: Привет, ребята!
0: Как изменилась ваша жизнь на последнюю неделю?
2: Да моя никак, я вот. по-прежнему
1: езжу. Нет, ну ты на балконе,
0: ты на балконе, я понял, Алина. Я...
1: Вообще, я на той же кухне, как видишь, моя жизнь тоже не сильно изменилась.
0: Я? Да? Короче, я, я нашел майку покемона, верите, у меня есть? Я нашел майку покемона в шкафу.
1: Да,
0: да. Да, Покомная и ночью сделать майка. коктейли научился делать коктейли. Теперь у меня, короче, прям, в принципе, самодостаточный мужчина. У меня есть майка с покемонами и коктейль белорусский сегодня. Поэтому...
1: Блин, у меня тоже у меня есть все ингредиенты для шикарного коктейля. Я в следующий раз тоже буду с коктейлем.
0: Какого? Какого?
1: Апероль шприц.
0: О, все ингредиенты. Два. Апероль шприц.
1: Ну ладно, Подумаешь, по не пускаю, да? Нет, там на самом деле три ингредиента. Там опероль, игристая и вода, да, содовая вода. Ну, еще ледик нужен. Четыре. формально. четыре.
0: а в Беларуси уже запрещен опероль? знала? Да. знаешь? Поэтому
1: Тело не
0: и за, за задним фоне играет, знаешь, музыка о мама a криминал, там типа.
1: Как? Алина Кот проводит. уже звонит товарищу майору, видишь, он кошка. Ну звонит. да.
0: Ладно, сегодня, о чем мы будем с вами говорить? Мы две недели с, со всеми ребятами долго говорили про фронтенд, я я знаю, что вы устали, замучились, вот. У меня до сих пор, когда я слышу слово Angular, немножко взрагивает глаз и о, чуть-чуть да. руки. Вот, поэтому мы сегодня пришли поговорить про людей, про IT-индустрию, про самолеты и про много всего, потому что конференция называется Lead Dev Austin, это типа конференция для лидеров, э, в смысле э, лидов э, в, в индустрии. Вот, проходила она в Остине, что находится в Техасе, если вы еще знаете географию, вот, в ноябре прошлого года. И э, в ней, по-моему, говорили обо всем, ну и говорили довольно интересно. Как вам, понравилось или нет, Плёш? Ты ты посмотрел доклады?
2: Да, я посмотрел доклады. На самом деле я не совсем понял, почему на конференции с лидами было было функциональное программирование, был распил э, монолита на сервисы, но да, TeamLead.com, я
0: ну
1: странно, ну, потому что у меня, было, бы,
0: у меня было прокормление грудью на работе и, и что-то еще. И как, Это
2: актуальный вопрос, кормление грудью на работе?
0: Ну, мне кажется, на самом деле, ты будешь смеяться, да. Прям сильно актуальный. Вот. Давайте не будем ходить далеко до Окова, сразу начнем с первого доклада. О uh, боже oh, мой, я, я понял, что еще буду читать имя uh, этой замечательной девушки. Зовут ее Парнима Биджа Шонкен. У нее явно индусские корни. Вот. Нам mm-hmm. о том, как uh, How to scale yourself as a first-time leader, как вас, вам прокачаться, когда вы становитесь таким лидером команды. Вот. И вот сразу вопрос в ходу к ребятам. Наверное, больше в Калине. Леша, ты понятно, что Давай. Не, не, вряд ли что-то скажет дельное сегодня? У нас на, на
2: настройки на все, все стабильно. Есть прораб, есть, есть вот, куда да, да.
0: Как думаешь, когда вот, типа, вот, ты был таким простым пацаном-программистом э, или простой девчонкой-программисткой, вот mm-hmm. э, там писал свой код, сделал все хорошо, и тут решил стать каким-нибудь там типа менеджером, лидером и так далее. Вот. Mm-hmm. Как ты думаешь, первая проблема, с которой сталкиваются вот такие люди?
1: Они первая проблема, я думаю, что им кажется, что они не работают, что то, что они делают, это не работа, а какая-то непонятная бесконечная болтовня ерунда какая-то. И вообще они могут столкнуться с проблемой. Ну, что им будет казаться, что они не несут пользу. такая мое предположение. Есть, есть, еще, один...
2: есть? Ну, есть еще, еще один поинт. Это soft-скиллы. Обычно, когда ты становишься сеньор-разработчик, то у тебя, мне кажется, все-таки просаживаются софт-скиллы, потому что ты очень много кода пишешь, и ты больше взаимодействуешь с кодом, чем с людьми. Ну, если ты там со- софт инженер на какой-нибудь крупной компании, то явно у тебя есть менеджер, который забирает все общение с клиентами, с аналитиками и прочим, у тебя представляет только задачи, и поэтому софт-скиллы могут просаживаться.
0: Ну, на самом деле ты не прав, говоря, по, по твоему мнению, потому что просто это зависит от того, как построена команда. Вот И часто, наоборот, чем более сenior становишься, тем больше ты менторинга делаешь в команде, тем больше ты забондействуешь, тем больше ты прокачиваешься со скиллы. Вот. Поэтому тут вопрос двоякий. То, что сказала Алина, это действительно так, потому что я сам через это проходил, это очень интересный опыт, когда ты, ну, то есть у тебя есть такой, знаешь, типа концепция в голове в стиле, ты вот хороший сегодня или плохой, ты сегодня вот ни хрена не делал или поработал, да, то есть принес какую-то пользу и так далее, вот, и эта польза, когда, когда ты разработчик, она измеряется в количестве сочек кода в каком-то виде, ну, или там закрытых тикетов, или чего-то такого, да? то есть ты такой типа, сегодня написал, там, закрыл три, три задачи, пофиксил такие бага, сделал два кода ревью, сегодня я молодец, можно спокойно спать, выпить вечером пивко, типа, пойти с ребятами в баню, вот, ну, и как-то себя похвалить, вот. А, а когда ты резко включаешь такие то менеджерские истории, то вот ты сегодня сидел на, знаешь, там, типа, на спринг-планинге, потом ты, типа, у тебя было 3 1 1 вот, потом ты, короче, не знаю, там, типа, при- помогал ребятам, типа, настраивать CTI, вот, и, и все. И ты как бы, И под день прошел, да, и, и так каждый день происходит, там, знаешь, а потом у тебя так что, я
1: угадала?
0: Да, ты угадала. Это, это реальная проблема. Они ней много говорят. У нас даже был доклад в, нашей, в нашем этапе, где парень приходил, вот, ровно такие же истории рассказывал. Тебе сегодня 1-0. 1-0 в пользу зондаков.
1: Yeah,
0: вот, собственно говоря, парни мне казалось, как она с этой проблемой столкнулась, как она с ней, как с ней боролась. Вот. И она начала делать абсолютно неправильные вещи. И она такая, типа, ну вот, я чувствовал, что что-то что не так. Ну, вот, типа, я вот решил, что буду просыпаться два часа с утра пораньше, э, писать код, вот, потом, типа, идти на работу, сделать всякие делишки, вот, ну и потом, типа, как бы вот так это, может, вечерком еще посижу. Вот, я типа буду все успевать. Вот. И она начала так делать, и оказалось, что в итоге она стала блокером многих задач, набрала все задачи. На днем, естественно, ничего не успевала. У нее были какие-то там ошибки, баги там, она их откладывала, стала, стала рушиться, и все стали недовольны, и ей пришел главный менеджер, казалось, типа, дорогая, давай, или, как бы, ты, как говорится, там, или, или, как там, ними снимите, территорию с сонаденьте. Вот. Mm-hmm. И ей пришлось, пришлось в эту историю больше погрузиться. Вот. Она завелась ментора, который ей руководил, что делать. Вот. Я в принципе, история довольно интересная. Я бы сказал, что э, главный способ, который я вынес из всей этой истории, о том, что э, она сказала такую фразу, что вам нужно lead by influence, not authority. То есть вам нужно управлять не, не своим авторитетом, а своим влиянием. То есть, в принципе, история о том, что приходишь к человеку и говоришь ему, так, чувак, смотри, я тут главное дело вот так, она как бы, ну, если работает в очень крайне в редких случаях, может быть, в армии. Вот. Но, но реально в, в, IT-кома- в IT-командах не работает. Вы согласны с этой историей, или вы считаете, что менеджер Слушай. должен быть такой, прийти, дать, дать, короче, леща сказать, какого хига, ты не закрыл бак. Вот эта вся история.
1: Тут, тут как бы, ну, просто с, с этой ситуацией сложно, с этим утверждением сложно не согласиться, потому что это просто то, как вещи работают. Когда ты становишься менеджером, то, наверное, там, ну, Каждый пытается выработать какой-то свой подход, что-то сделать, там, как-то, в общем, с этим управляться. Но в какой-то определенный момент становится понятно, что, да, действительно, в реальности срабатывает только один метод. Это э, не формальным каким-то... Не какой-то своей должности управлять, типа я там тимблит э, или директор, как сказал, так и будет, а именно правильными решениями, правильными... Э, Техническими решениями, правильными решениями, в плане там расставления приоритетов. Ну и когда команда видит, что да, действительно, это идет к успеху, то э, появляется доверие, уважение, все соответствующие вещи. Все.
0: Слушай, ну, интересный Какого? вопрос. Ну, по факту же, вот если задуматься, да, армия же работает не так.
1: Согласна? В армии, да. Там просто фишка в том, что там совсем по-другому выстроена система управления. Там же э, один человек, генерал, управляет каким-то очень огромным количеством людей, э, которые mm-hmm. постоянно находятся в стрессовой ситуации, в состоянии боя, наверное, вообще, ну, если не будут слушаться команд, то вряд ли из этого что-то получится. Хотя, при этом кстати... Это,
0: при этом это достаточно быстрая, ну, в каком-то виде эффективная система для реагирования на какие-то ситуации. То есть... Вопрос, да, но... Почему, почему но... команды не могут быть так построены? Потому что мы занимаемся не той, э, тем видом действий, где нужно решать быстро, а скорее решать качественно, и надо, надо, надо долгосрочную перспективу, или как?
1: Смотри, тут ведь э, мне кажется, что система в армии, она не противоречит полностью вот, э, правилу того, что сначала выстраивается какое-то доверие на базе, большого количества правильных решений. Ведь люди, которые становятся генералами или там, большими полководцами, они э, в прошлом уже доказали то, что их решения правильные и эффективные. И, в общем-то, они тоже не просто на основании какой-то улычки или своего звания э, командуют правильно. Они уже тоже заслужили доверие, подтвердили много раз свою правоту. Okay.
2: Не знаю, это мне время. наоборот кажется, что вот эта армейская вся система, она абсолютно неконструктивна, и, и если можно посмотреть по, по отзывам, получается, что, что, что происходит. То есть никто не говорит, что армия — это топ, там, и прочее. Я заметил, что ну, лично для меня в лиде одно из основных качеств — это вдохновение, и ну, то есть лид Зачастую в компаниях лит э, меня вдохновляет на какую-то работу, на какой-то прогресс. Поэтому ну, армия — это просто сложившаяся система, в которой есть э, какой-то, какой-то сложившийся план действий. Да? То есть у тебя на, на все есть какая-то документация, и поэтому она еще, может быть, каким-то образом живет. Но по своей сути, вот армия, которая в СНГ, который, о которой я слышу постоянно, она, ну, абсолютно не, не несет какое-то положительное, ну, что в армии происходит. То есть ты приходишь, начинаешь красить заборы, начинаешь там, а, я не знаю. Ну, ну давай есть... не будем
0: идти в эту сторону, это, это как надо взорваться на самые глупые примеры. Вот, если ну, как вот ты... сказал, я задумался. Есть же, знаете, типа, есть отзывы на работодателя, да? И там, типа, как бы обычно там пишут, там, там хорошо, социальный пакет, хороший менеджмент, да? А есть, типа, в, этом, в этой категории работодателя армия? Ну, типа, знаешь, там, белорусская армия. И там, типа, какие отзывы там могли быть? Надо поискать. Я думаю, что, значит, вполне потому что на американскую армию есть отзывы, типа, как там работает.
2: Уже у меня есть...
0: У меня
2: есть еще эксперимент такой, что... Я очень часто сталкивался на... на работе, Ты немножко завис. С двумя руководителями. Он, он как цепь, один руководитель. У него больше контроля, он заставляет, он говорит всем, что надо быстрее, срочно, важно. А второй вдохновляет. И я всегда думал, что это ну, нормально, то есть на таком балансе, то есть у тебя есть и, кнут, и пряник, но в последнее время, когда мне сталкиваюсь с людьми, которые именно занимаются тем, что вдохновляют тебя, они контролируют твое, твое время, они наоборот, ну, наоборот, получается, больше прогресса добиваются, чем если а, жесткий такой тоталитарный контроль. Можно даже как пример взять а, проходные вот эти а, билеты на компанию, когда ты должен где-то зачекиниться и а зачастую ребята, с которыми я общаюсь, они относятся к этому, как, знаете, страх у них присутствует, что вот, мне надо 8 часов обязательно находиться в офисе, и по-любому, по-другому никак. И они, ну, то есть ты вместо того, чтобы контролировать свой рабочий процесс, там, свои задачи какие-то, решать их, ты контролируешь время, которое ты находишься в офисе. И, ну, это, это, по-моему, как это... Оппозит к вдохновлению. Это разочаровывает, наоборот. Вот так вот.
0: Это трудно поспорить э, с тобой. Я тоже адекватываю еще одной которую она рассказала, э, как быть начинающим руководителем. Э, это довольно прикольный э, в каком-то виде совет. Э, я, я бы его перевел как, типа, не лезь просто не лезь, то есть когда тебе дают какие-то задачи, какие-то цели, да, это такой типа сейчас я пойду сейчас всем пацанам раздам задач, сейчас все распишу весь workflow, короче, они там сейчас будут все делать, вот это очень неправильный сценарий и об этом будем говорить в моем другом докладе, вот, вот вам же не нравится, когда вам дают не задачу и проблему, а решение, которое надо сделать ну согласитесь, если вам приходит, говорят, типа, Леша, вот у нас есть такая проблема, вот надо все так вот штуки переписать, это все классы переместить. Такой, ну, как бы, ну ладно, неинтересно. Ну,
2: вот, ну, поэтому слушай, ты она казалась... сильно, как... почему нет?
0: Ну, нет, потому что ты, тебе как раз когда система проблему, и ты сам находишь решение этой проблемы. То есть тебе могут помогать с решением проблемы, но давать решение проблем людям не самый правильный способ. Вот. И ну, она это говорила, вот сейчас... Так... Не... Угу.
1: Тут вообще-то такая ситуация, что сказать легче, чем сделать. Когда ты начинающий менеджер, тревога зашкаливает. И тут даже иногда ты пытаешься себя контролировать. Типа не лезь, не надо рассказывать людям, как именно им делать. Или там ревьюить каждый вообще маленький шажок, который каждый человек сделал. Тут ты можешь себе это 10 раз повторить, но вот прям действительно оставить человеку в покое. Иногда можно даже очень неосознанно осуществлять контроль. Ты, тебе кажется, что ты никому не мешаешь, только там на вопросы отвечаешь. А на самом деле команда, она прям чувствует, что если тебе там в этот момент определенные что-то не покажут или не посоветуются, то вот там им же самим еще придется что-то переделывать, поэтому они уже сами начинают ходить, уточнять, каждый свой шаг сверять, и система тут, круг замыкается. С одной стороны, менеджер такой беспокойный ходит, пытается все сделать правильно, с другой стороны, команда беспокоится, что, может, там э, потом придется какие-то разгребать э, плохие результаты, что-то там пойдет не так, поэтому они перестраховываются, менеджер... э, Беспокоиться и все, понеслась.
0: Ну да. Собственно говоря, вот, в принципе, наверное, основные две идеи, которые она закинула в докладе, звучат э, вот примерно вот так. Э, две понятные, хорошие идеи, которые можно поменять в жизни людям. Э, Алина?
1: У-у. Так, мой У-у. следующий доклад. Эм, да. Короче, доклад называется. Э- The gap between engineering and в общем, как заполнить пробел между инженерной командой и командой Customer Success? Вообще, Customer Success — это, я так понимаю, просто про- команда поддержки, которая... техподдержки, которая называется эм, чуть-чуть более модно и, вероятно, чуть более направлена на решение проблем заказчика, чем на решение проблем в самом софте. То есть это такая прям близко к первой линии поддержки. Спикер, которая делает этот доклад, ее зовут Энни Хук. Она работает... Я забыла, как называется, компания, но суть их приложения — это API, который позволяет связывать почту, и какие-то там еще несколько тулов, которые нужны для для работы, для управления работой. То есть суть их их софта заключается в том, что он такой высокотехнический, соответственно, кастомер-саппорт у них тоже такой довольно техничный, ребята, не просто... Люди, которые могут там рассказать, где какую кнопочку нажать, ну и люди, которые понимают, как софт устроен изнутри, как этот API работает. И, в э общем-то, сам продукт, он довольно сложный. Поэтому у них э, постоянно возникала проблема э, с тем, чтобы команду Customer Support э как-то обучать, чтобы они узнавали продукт и не просто узнали, вот, какой он есть в момент, когда, например, новый член команды пришел на работу, а узнавали, как он развивается, что там новое появляется, как все работает. В общем, такой длительный процесс обучения команды нужно было построить. Ну и, в общем, они попробовали несколькими способами все это сделать. У них был сначала knowledge transfer, то есть это просто были такие длинные лекции от инженеров, которые приходили, 45 минут рассказывали. про какой-нибудь инжин, который есть внутри этого API, и никто ничего не понимал, потому что за 45 минут можно рассказать, только очень высокоуровнево сделать какой-то обзор, не углубиться в в суть вещей, то есть саппорту это не помогало, инженеров это напрягало, (с2) инженеры должны были готовить лекции, короче, все разваливалось. Там потом у них еще какие-то были итерации, попытки, но в итоге к чему они пришли? Они пришли к тому, что стали делать такие сессии bug exploration, то есть когда команда саппорта и команда инжиниринга вместе садилась и начинала раскапывать какой-то баг, который зарепортили клиенты, разбираться, в чем он заключался и как его пофиксили. Этот процесс им прям очень много принес всяких бенефитов, у них там все стало сразу очень хорошо, как он сам был устроен. садится инженер, который занимался фиксом бага, садится саппортер, который этот баг завел там где-то в системе тикетов, и они начинают разговаривать. Сначала саппортер вводит инженера в контекст. Как вообще этот баг появился, что там делал э, кастомер, чего он хотел достичь, чего он не достиг. Потом дальше, после введения в контекст, у них происходит... э, расследование. То есть инженер э, показывает там всякие логи, ошибки, все вообще, что сопутствовало, всю сопутствующую информацию, которая появилась э, вместе с этим багом. После того, как они все это расследовали, они выдвигали какие-то гипотезы, где может быть проблема, ну и, соответственно, делали, делали диагностику, И после того, как баг диагностировался, где-то локализовался, инженер рассказывал саппортеру, как именно его пофиксили. Ну, по сути, такой вот довольно понятный путь. Все довольны, саппортер знает, как в следующий раз клиенту объяснить, что вообще происходит, либо знает уже, как можно исправить баг самостоятельно. Инженер доволен, потому что он смог не просто баг пофиксить, а еще и по весь белом рассказать, как все это было классно и офигенно, получить благодарность и обратную связь. Все довольны. Комьюнити улучшается, отношения в команде улучшаются. Всем рекомендую. В общем, отлично все стало. Что-нибудь подобное кто-нибудь когда-нибудь делал? Валик, мы тебя не слышим. У тебя звук пропал. Леша, а у тебя? Слушай, ну, я в
2: основном, когда ну, так близко не взаимодействовал с саппортом, в основном, наверное, там пытался сопортить И, ну, такого вот, чтобы прям выходить, рассказывать команде саппорта, как я что-то решал, такого не было никогда. Знаю, что uh-huh. у многих компаний, старта... компаниях, которые занимаются стартапами, мне кажется, система вот этого очень плохо настроена. Зачастую разработчики не знают, чем занимается саппорт, саппорт не знает, чем занимаются разработчики, и мне кажется, что это проблема. И вот эти вот митинги, они довольно-таки... А в чем,
1: а в чем проблема? Ну, не знают и не знают. То есть вот у них просто проблема была в том, что саппортеры, в принципе, что-то могли фиксить. О, валик появился. Саппортеры могли что-то фиксить Наверное. сами. Ну, там была команда технорей, которая, в принципе, могла бы что-то э, сделать, если бы у них была достаточная информация о том, как устроена, э, как устроена софтина изнутри. И там вот они решали эту проблему, да, они просто оптимизировали процесс. А, 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 а вот из твоего опыта, ну, подумаешь, там, саппорт... Ну, смотри, я, я,
0: я, я, я перебью, просто типа, есть же технический саппорт, есть обычно такой нетехнический саппорт, да, вот. Часто техническом саппорт, они скорее на другом уровне работают. А про технический mm-hmm. саппорт есть как раз в моем стейшн-декладе отличная история, почему, скорее всего, так, как они делали, делать нельзя, вот, э, довольно прикольная история. Вот. Э, ну, типа, почему нельзя делать Нельзя
1: сделать так, чтобы саппорт э, общался с инженерами. Или да, как?
0: вообще не так быть типа, что вот здесь технический саппорт, а есть разработчики. Ну, uh-huh, в принципе, не должно прикольно.
1: быть. Прикольно, ну-ка. Да. Вот. Давай-ка ну, накинь.
0: Ну, можно сразу перейти, если ты закончила.
1: Я, да, я закончила.
0: Короче, ну, у меня продолжать. следующий доклад вообще, вообще, типа, я почитал вот тему и такой. Ну, наверное, будет скучная херь. Ну, типа бесполезная. Знаешь, это, короче, он называется uh-huh. Four Components of High-Performing Teams. Типа четыре компоненты самых таких бомбящих команды. Лиза Ван Гельдер из Америки выходила, рассказывала. Вот, Я с каким uh-huh. таким вообще не, не, не энтузиазмом, ничего просто хотел послушать его. Думаю, ну, как бы, наверное, будет прикольно. И реально кайфанул, потому что очень топовый доклад с прям хорошими, прекрасными примерами из ее жизни, как она, в принципе, приходит в компании, в команды, э, приходила и приходит, находит в них проблемы, как она их решает. Вот. Короче, в чем суть? Э, все в том, что она как бы, ну, как, бы она как человек, который занимается тим лидингом команд, знаешь, там типа приходит в компании, на какие-то проблемы, говорит, я наблюдаю один и тот же паттерн. Я прихожу в компанию, и мне приходит бизнес, говорит, Почему эти инженеры такие ленивые, ни хрена не делают, сидят на стульях, баги не фиксят годами. Я, кстати, за то доклада узнал офигительный термин. Знали такой термин баг birthdays. Когда у вас у вас баг уже типа год или два, то вы типа отмечаете, короче, есть никто его не может пофиксить, потому что у вас руки не доходят. И у вас, короче, баг бердай есть, день рождения баг в Это же просто прекрасно. Вот. И приходит Биллс говорит, эти ребята такие ленивые, короче, нихрена не умеют. Может, что плохая команда, может, что-то надо уволить менять всю команду получше. Вот. И, говорит, и она говорит, обычно, когда слышат такие запросы, я понимаю, что, ну, явно что-то не так с процессами в команде. Гарантированно. Вот. Ну, потому что вряд ли там все ребята такие, типа, глупые и сидят такие, типа, ничего не делают. Вот. И она оказывает историю о том, что она вот пришла в какую-то компанию, которая занимается какими-то там, печатными изданиями. Одна из крупнейших компаний в США. Вот. И она говорит о том, что, типа, ребята, э, давайте смотреть, что у вас происходит. И оказалось, что э, как бы в конце, то есть, ребята, они планировали спринты, вот, и, ну, там много проблем, да, и одна из проблем, типа, что они планировали спринты, и как бы, э, если, как бы, ты гарантированно брался, вот, взять задачу, которую ты вот на этой неделе прям заделиверишь, прям, все, ступудняк. вот, а если ты ее не деливерил, то у тебя в конце, короче, недели типа, собирался митинг, у тебя было общественное порицание. Вот. И я прихожу, и это вот такая, типа, смотрю, что, ну, как бы, ребята как-то не очень сильно стараются. То есть видно, что они, на типа, тупят, задачи, которые можно сделать там за пару дней, делаются неделями. Вот. я такая, что происходит? И она такая, а, понятно, то есть их просто ругает, они боятся. что делать люди, да, когда начинают люди ругать то, что они сделали задачи? они начинают завершать сроки. Они говорят, ну, задачку сделаю, 4. Четыре дня, за 5 mm-hmm. вот. Потом делают за три, и дальше типа начинают ну, типа, шныряться по офису, пить кофеек, короче. Такие типа, ну я же как бы сделал, ну вот там еще <с your drive> <с would> <Like us> <would> Вот. И она, короче, начала это все менять. Вот. И первое, что она сделала, она отменила... Э, отменила... Э,
1: такая,
0: порку. Порку изоличную, и начала мерить предварительность команды. Вот, но опять же, он говорит, как мерить подвятивность команды? Да? Как бы в agile патологии есть то самый велости, когда у вас есть поинты, и вы такие, типа, О, наша команда сделала 12 поинтов, там 17 поинтов и так далее, да? Вот. Но эту метрику очень легко э, надурить. Смотри, вот вы работали-работали, потом такие, типа, давайте мы сейчас, типа, все наши, типа, поинты будем два раза умножать. Ну, типа, когда будем делать стимейты, да? Да. И вы такие все поумножили два раза, там, раньше у вас там была сдача 5 поинтов, а теперь это 10 поинтов, там, не пять, 8. И как бы вся эта компания начала работать эффективнее, то есть, как бы из-за не стало больше, а поинтов стало больше mm-hmm. закрываться, типа, бизнес доволен, типа, все довольны, все счастливы, но только нихера не происходит. Вот. Поэтому она говорит, я, моя любимая метрика, которая у меня есть, она называется cycle time. Вот. вот. Кто-нибудь думает, догадается, что это метрика, которую можно классно мерить? Типа cycle time, как время отлич. цикла.
1: Метрика
0: да? да? время цикла. Что он намерит?
1: Не, не наверное, того, как ну, говорили, Леша. Да? Не, я сталкивался
2: только с одной забавной метрикой, а, метрика МАЙК, когда вместо экшен поинтов вы разбиваете в начале. Цель, на, да, на, классная а, история на майке. Uh-huh. Да, да, да. Uh-huh. <laughs> ну, классная история, но короче, потом, uh, cycle... потом надо на экшен на поинты как-то перевести, и вот тут уже, у тебя уже начинается проблемка.
1: Uh-huh.
0: Ребята в печати пишут, говорят, измерения, понятия через цикл времени. Нет, короче, суть в том, что сайкл time — это время того, как под задача появилась в трекере или в трекере, до момента, когда она появилась на продакшене, закрытая на продакшене. То есть время фактически delivery полностью всей все, все вот фичи. От там, создания карточки до вмешивания в, в репозитории. Вот. Ну и, по-моему, очень классная метрика, потому что она показывает классно как бы работу вашей команды, потому что, в принципе, она вот обнаружила, что реально ребята некоторые задачи делали там типа три дня, но в средний цикл у них был 14 дней, просто то, чтобы карточку закрыть. Просто потому что там, знаешь, они там ждали ревью или какие-нибудь ребята там, типа, mm-hmm. которые деплояют, там, типа, там тупили, вот. Ну, как бы, то есть, в принципе, работает, показывает он, там, всю, всю, всю команду, вот. И э, она рассказывала о том, что в принципе, как бы вся, э, вся, все четыре компонента, о которых она говорила, крутые команды, стоят из четырех пунктов, да? Это mastery, autonomy, purpose и safety. Вот, собственно говоря, вот Safety, она говорила о том, что, в принципе, вся ваша команда должна чувствовать себя защищенной, да? Когда они чувствуют себя незащищенными, небезопасно, не могут пойти говорить о своих проблемах, вот, или не могут поговорить там о каких-то вещах, вот, то, как бы, они работают неэффективно. Вот, потом, естественно, как бы, одна из самых классных историй – это автономность. Она оказала историю о том, что у них, как бы, в этой компании, когда они разбирали карточки, раздавали карточки в начале спинта, то были такие люди, которые, типа, вот ты вот магистр этого участка кода, и только ты самый крутой чувак, который умеет его делать, умеет его варить, приглаживать. Поэтому только ты вот будешь с этой системой работать, как бы, да, и никто другой. Вот. Но это превращалось в полный бред, потому что реально, типа, эти люди часто не успевали, были перезагружены, в некоторых местах они недозагружены. Вот, поэтому... Я вообще даже не знаю, почему люди в 2020 году типа, вот, вот считаю что вот их код это уникальный, только этот чувак должен этот код писать, ну, то есть, не то, что делаю систему, где человек может писать любой код. То есть, для меня это загадка. Не знаю.
2: Ну, слушай, да. любой, любой код, но все-таки на технологии нужно делить, то есть, это не означает то, что бэкэнд-разработчик может быть заменяем, там, фронт разработчиком и тому подобное, то есть, все равно у человека, у одного человека может быть больше экспертизы, чем у другого человека. Почему, почему Нет, бы все, и... Нет,
0: все верно. верно, но я говорю, в рамках проекта ты вряд ли можешь говорить, что вот этот модуль и эти компоненты и вот эту админку я умею писать, а, а там вот Вася писал, короче, он там долго что-то делал, поэтому я это трогать не буду, потому что там тяжело, надо понять. Ну или там типа... Ну это же
2: как бы глупость. Ну, Потом ну, бывают вас, бывает, такие да... системы, когда...
0: Ну это неправильно, это бывает? плохие процессы. Да нет, это ужасно. Потом обычно вообще автобус, сейчас б...
1: все, да, обычно сейчас же все стремятся наоборот делать какие-то там код стал-гайды э, и какие-то подходы, которые вон, мы на прошлом про конфе рассказывали о том, как правильно составлять пул-реквесты, чтобы все вообще понимали из пол реквеста, что ты хотел сделать в этой фиче. То есть обычно старается это все как-то с обратной стороны фиксить, не со стороны, что вот один человек как-то пишет, и только он может в этом коде разобраться. Кстати, я предположу, что, наверное, через год и он уже не разберется на день рождения бага. А, да, вообще не а разу. Как раз-таки унифицировать практики, чтобы любой мог разобраться. Действительно странно. То, что обычно принято называть исторически, сложилось. Я думаю, какие причины не были.
0: Ну да. В общем, э, что еще прикольно сказала, она как раз говорила о том, что э, людям нужно давать порпус, то есть не надо давать решение, да, а нужно говорить: ребята, mm-hmm. у нас вот такая задача, мы ее решаем вот так. Давайте сами ее типа, решайте, там, вы сможете ее решить сами. Да, то есть, как бы давать задачи это гораздо более правильное решение, чем давать э, решение, которое надо имплементировать. Потому что часто люди в таких моментах. Э, ну, то есть могут найти более эффективное решения, да, вот, э, или, там, более там, быстрое решение или оптимальное решение, или, там, кто, ну, и принести себе, когда чувак, смотри, нашел, это вот такой, ой, класс, я об этом даже не подумал, вот. Ну, и поэтому, как бы, тут даже, скорее, важна психология, чтобы люди, ну, людям было интересно работать на задачи, потому что, когда тебе говорят, чувак, вот, типа, вот эти там компоненты так вот перемеш... перемеш... перемешаю, вот это все будет делать готово, это такое, ну, как бы, да, работа, ну, как бы деньги плачут. Ну, типа как
1: вот. обезьянка. Любой может ну, сделать.
0: Тип, типа, типа того, да. Вот. Ну, Еще я прикольно говорила.
2: Ага. Я сталкивался с таким, когда у тебя идет на проекте ротация, и ты постоянно крутишься по коду, ну, по полному коду, то есть ты там не только свою фищу. Ты сегодня свою фичу сделал, завтра полез совершенно противоположный кусок кода. уже. Но, не знаю, мне кажется, что очень много времени уходит на погружение в противоположный кусок кода, и тебе нужно понять, что там происходит. То есть все равно я придерживаюсь того мнения, что зачастую, если э, у человека есть экспертиза в этом, то почему бы не отдать эту задачу этому человеку? Ну, быстрее будет для бизнеса.
0: Да почему не быстрее? То есть, тут, тут важно же часто не быстрее. Важно, чтобы это типа было скорее long-run и устойчиво. Понятно, что самый эффективный способ писать код — это когда один человек сидит и пишет код. Никакая команда мне нужна, он сидит, короче, и типа, фигачит. Вот. Но это далеко не самый правильный вариант, потому что человека может не стать или там заболеет. Вот. Ну тут как бы много можно говорить об этом. Давайте еще пойдем по одной штуке. Я говорил о том, что э- Публичный стыд – это хорошо, плохо, но как лидер команды очень важно э, научить команду говорить о своих неуспехах. Вот. То есть когда у вас есть какая-то ты должен первый бежать, когда чуваки, знаете ли вы, вчера мы накосячили, продакшн лежал 25 минут, короче, потому что вот мы с Васяном подумали, что так можно будет сделать, а короче, получилось, что не так, поэтому, но ну, вот такая проблема. То есть, когда люди боятся говорить о своих косяках и завалчивают о них, это гораздо, гораздо более разрушительно для вас, нежели то, что э, люди, у вас будет культура признавать своих ошибки и там, дальше по ним двигаться и исправлять. Замечания, предложения, комментарии?
1: Это, это тоже, мне Тут, кажется, общем, можно да, отнести лично. в разряд личного примера, да? Это то, что это с первого да, да, доклада, да. Не, не лычка, а личный пример.
0: Ну вот, Вообще. а компания, которая работала в последний раз, в смысле крайне крайний раз, где она рассказывала историю, она пришла в компанию Metap.com, которая делает платформу для Metap, если вы не знали. Вот, О, и да. у них было тоже много разных проблем, вот. но одна из проблем а, кстати, еще прикольная история, потом скажу. Вот, э, одна из прям, которые она обнаружила, то, что у них вот было две команды. вот Одна, которая типа, занималась этим типа, техническим суппортом. Люди, которые фиксили баги, там, знаешь, у них были пейджеры, там, типа, срочно чинили истории. А, и была команда фичи, разработки, которые делали фичи и так далее. Вот. И как бы, ну, и приходили в бизнес, говорю, блин, у нас там такая, какие херовые программисты. Они там вечно проводят, короче, какие-то баги типа, ну вот это все там у нас есть эти баг есть там некоторым багам критическим продакшн, уже год, там, знаешь, все такое, вот. И оказалось, что это очень, очень плохая история, потому что когда разделяешь э, вот эту команду, э, типа, которая ну, фиксит баги, команда, которая делает фичи, да, команда, которая делает фичи, им у них нет кипяя типа сделать хорошо, потому что там пацаны потом починят, а команда, которая фиксит баги, им абсолютно пофиг как сделано, им сейчас багу починить бы и все. Вот. И они как бы два мира не дружат. То есть они как бы не видят, знаешь, какого-то своего результата работы. И вот фишу направил, код-ревью пошел, все, погнали, готово. Вот. Поэтому я, кстати, согласен с историей. Она она, 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 она ратрушила команду, короче, команду суппорта, вот. Просто всем выдавал пейджеры, и все по очереди, короче, дежурили, типа, на пейджере. И качество кода за год со ста багов критических в продакшене упало до 5.
1: Ну все-таки это не совсем то же самое. Тут... Ну то
0: же самое. Немного, Почему?
1: Немного. Ну Мне я считаю, кажется, что именно что... все-таки не то.
0: Ну типа быть быть он call, да, то есть на дежурстве это именно вот та самая история. И в принципе uh-huh. когда ты так делаешь, когда вот все разработчики они в каком-то виде, э, ну как бы связаны с продуктом, тебе, тебе не надо думать uh-huh. о, даже о знании проекта, потому что ты, в принципе знаешь, потому что ты все время там в процессе, под ревью, пищи и так далее. По-моему, довольно окей.
1: Ну, может быть. Я просто. Я предполагаю, что, возможно, сложно. Если очень сложная система, то это не слишком возможно. Потому что если команда разработки большая, там над Feчой работает не один человек, а много их, то здесь может так и не не получиться. Просто каждый делает какой-то свой кусок и в курсе того, что, ну, просто старается его сделать хорошо, и в курсе того, что кроме него, там, если он не сделает, то э, он кого-то подведет, кто продолжает делать ну, деньги. я думаю, я думаю, Какие-то я могут думаю, быть другие рост, мотива- массивы. С,
0: я думаю, с, с ростом команды такая история не работает. Когда у вас уже 50 человек, это, типа ты уже сильно, у тебя очень сильно размыта ответственность. То есть, и как бы, ну, баг сделал, фиг с ним. То есть, ну ладно, пошли. Вот. Тут такой вопрос есть небольшой.
1: Нельзя же, все равно, что нельзя, нельзя же писать софт без, без багов. То есть баги все равно будут. И все да, равно ну, в смысл, какой-то что... момент его нужно будет расследовать и что-то с этим сделать. И если у них команда устроена таким образом, что если саппорт не будет знать, как этот баг пофикшен, и потом. Uh, не сможет там кастомеру нормально что-то объяснить, там какие-то интеграции или как-то uh, перенастроить после того, как баг был по фикшн. Да? То есть, ну, с- суть в том, что в какой-то момент там в саппорт приходила информация о том, что вот этот тикет закрыт, баг по фикшн, все. Но этой информации, саппорту для каких-то своих дел не хватало. Uh, может, у этих ребят так нету, про которых ты рассказываешь. Может, у них там саппорта особо не надо было много инфы. что еще? Ну,
0: Короче, у меня последняя история, которая оказалась очень прикольная. Понятно, что когда ты приходишь в команду, ты не можешь прийти и сказать, «Пацаны, я знаю, как лучше, сейчас все переделаем, будет офигенно». да? Ну, потому что люди очень боятся изменений, боятся сложности, короче, и типа все такие немножечко напрягутся, и скорее всего, тебя выходят из коллектива, или скажут, что это полная ерунда. Вот, поэтому она применяла различные части истории по поводу того, во-первых, там есть всякие э, эти тойотовские, комбановские механики, типа кайзенс э, они называются. Вот. Ну, условно mm-hmm. говоря, когда ты говоришь, ребята, к концу года на 50% короче, задачи мы будем закрывать быстрее, там, или 50% поинтов будем набирать быстрее, да, вот. Ну, как бы не обязательно набирать 50% поинтов быстрее. Говорит, давайте подумаем, что можем сделать на следующей неделе, чтобы достигнуть этой цели. Да, давайте сделаем на 3% процентов быстрее. Все такие, ну, как бы, три вроде норм, ну, типа, погнали. Вот. И со временем, как бы, подталкиваясь так маленькими шажками, естественно, ты достигаешь 50 процентов. То есть, как бы, три вроде не тяжело, но три процента каждую неделю, там, на протяжении полугода, это уже 50 процентов в год. Ну, там, плюс-минус, угу. да, собственно говоря. То есть, такая история. Но самое, что нам понравилось, она говорит, что я пришел в компанию, а там ребята работают, которые вообще хер поймут с какими там, типа, уровнями, да, там есть сеньоры, которые работают, у которых опыт работы, там, типа, три месяца. Там есть джуны, которые, типа, там, знаешь, там, типа, профессора, короче, компьютер-сайенс. И я такая, типа, что бы происходит, короче? Вот, и она начала, она начала работать. Ну, типа, непонятно, кто, кто, кто какие, какие, какие у кого скиллы, кто как делает классные штуки, вот, и она там поговорила с ребятами, знала команду, и начала вот делать матриц, матрицу скиллов, то есть она говорят: типа, если ты дронер-разработчик, то ты, там, такие скиллы, да, если там, ты хочешь стать мидл разработчиком, это там же такие штуки там выучить, да. Вот, и э, но понятно, что когда ты, как бы, это приходишь, говоришь, ребят, смотрите, вот, теперь все работают так, такие зарплаты получают, вот так вот, поэтому ты, короче, раньше получал столько, а тебе два раза меньше, а ты, красавчик, иди сюда, ну, как бы, yeah. ну, как бы начнется революция, вот. Поэтому да. она говорит, типа, что когда вы работаете с такими кардинальными изменениями, вам нужно, как бы, типа, потихонечку, по чуть-чуть перетягивать к себе людей. То есть ты такой, типа, приходишь, говоришь, что, типа, Джон, пошли, попьем кофе, говоришь, слушай, у меня тут такая классная идея, я тут работаю тут на матрице, короче, работ, там, типа, вот будет классно, и каждому потихонечку продаешь, типа, постепенно, конечно. и беда, как бы, уже выходишь ко всем. Ты как с ними уже как бы заранее поговорил, и все такие, а, ну, типа, норм, типа, да, с нами уже говорили, да, то есть, типа, ну, как бы я знаю, что, скорее всего, придется поработать, вот. И э, при этом, как бы, ты еще людям даешь возможность, как бы не сразу завтра вот все, ввозим эту штуку, а возможность перехода. То есть ты говоришь, ребят, ну, смотрите, вот час по полгодика, да, если кто не дотягивает до своего текущего уровня, можете подучиться, мы там вам поможем, все дела, вот, погнали. И все такие, ну, норм, типа, вот, подучусь, я буду еще одного, знаю, все хорошо. То есть прям такой, знаешь, такой челуночный, а кто-нибудь... челуночный дипломат. Довольно забавно.
1: кто сталкивался с ситуацией, когда вот все происходит вообще наоборот, когда приходит новый менеджер, а, там, рассказывает какую-нибудь свою гениальную стратегию и потом только говорит, кто вообще с этим не согласен, с тем я работать не буду, и увольняет полкоманды. Я
0: лично нет, но я видел, я слышал таких историях и видел их не раз. То есть, когда,
1: я там, такие я истории делал. тоже видела.
0: Да, это как бы часть, довольно такая. Мне кажется, подход
1: свойственный нашим широтам. Такой вот он. Да нет, везде по-разному.
0: Я думаю, везде по-разному.
2: Слушай, вот эта штука с тремя тремя процентами и рост и 50 процентов за год можно проложить аналогию с государством у нас многие вещи делаются подобным образом если посмотреть на россию и закон с интернетом когда они постепенно по кусочку забирали если посмотреть на бензин когда допустим в беларуси было подорож... подорожал бензин сразу же там на 20 процентов все таки воу куда зачем, зачем так дорого? И был откат, и постепенно, постепенно, там, за несколько месяцев повышение до до нужных процентов. И, ну, рабочая схема, люди постепенно привыкают, и, ну, такое такое во во многих сферах государства применяется.
0: Ну, Это знаешь, это шутку. Для тех, кто не знает, в Беларуси на протяжении, там, первого по вводе, ну, короче, какие-то месяцы, в каждое воскресенье бензин дорожал на одну копейку. Он говорил, вначале был там 1,67, потом 68, так вот 1,80 дорос. Вот. И есть такая шутка, знаешь, типа, э, вот зачем нужна белорусская копейка, одна копейка? Ты же на нее ничего не купишь. Но нужно для того, чтобы на нее дорожал бензин. Вот. Вот, вот такая же история. Вот. Короче, я вам доклад классно Я вам, в принципе, основные токен поинты рассказал. Но я девчонку прям так вдохновился, что подписался на нее Twitter и даже кинул инвайт в Фейсбуке, потому что, ну, она прям такая интересная, опытная... И, и у нее очень классная подача, она такая, типа, знаешь, такая, типа. Ну, так делать, конечно, не очень. Да, типа, там как бы надо подумать. Ты все время немножко так про себя полахиваешь. Ее фразочек.
1: Это Лиса Ван Гельдер, да? Лиза Ван Гельдер, да. Да, 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 Лиза, да.
2: Поехали про Хайринг Джуниора. Поехали! Давай. Remote.
1: Очень интригующая ну, тема. Да,
2: Харин, девелопер Ремотли. Основное, что ремотли. Рамина Сара.
1: Очень актуально.
2: Да, как вы, кстати, ребята? Как? Я так понимаю, все уже на ремотте, всем дается все хорошо?
1: Я-то всю жизнь на ремотте, точнее не всю жизнь, но уже сейчас ощущается как, как всю жизнь. Для меня особо ничего не поменялось. Но... Да.
2: Ну, на самом деле, а вот то, что она в докладах рассказывала, я прям на своей шкуре про, про ну, проверил, потому что меня тоже захарили первый раз джуниором на ремонт И, ну, да, наверное, те поинты, которые она рассказывает в своем докладе, Кстати, доклад такой было очень сложно выделять поинты, потому что это такая, ну, мне кажется, нас, насыщена поинтами история и... Ну, прям, если вам, вам интересно, как, как именно харить успешно джуниоров, то welcome — это интересная тема. А, и первое сразу же, что... В чем секрет. секрет? в том, что ну, правильно его за, за ремонтить, как это, мягко, так сказать, чтобы он не чувствовал... Ну, в основном, конечно же, заботиться о его настроении в команде и то, ну, поддерживать его, грубо говоря, в, во всех его начинаниях, постоянно делать one проверять фидбэк от него, давать фидбэк. Ну, на самом деле это то, что должно происходить, мне кажется, с любым сотрудникам. но в ремоуте вот она отдельно отметила эти вещи но по поводу ремонта наверное самая большая сложность в ремонте это тайм зона да она прям обратила на это внимание что
1: ну, я далеко не всегда скажешь, бывает, же,
0: 8... бывает же бывает же разные ситуации просто что э, бывает э, разные тайм зоны вот бывает и одинаковые. то
2: есть но ну, и... если у тебя
1: 8 часов ну, то нет, разница 8 часов
0: 8 это часов не уже... Такая... 8, это 8 часов 8 не такая большая. 11 большая. Вот это вот тяжковато.
2: Ну,
1: я... 8 деле, тоже с... тяжело.
2: Я сталкивался не, 8, с тем, что 8, 8, 8, 8 это тяжело. Для... Я сталкивался с тем, что тяжело. Допустим, если взять э, Штаты, то реально получается наши, с нашими тайм-зонами проблема. Очень сильный должен быть менеджер, который будет разруливать это, потому что Сталкивался с тем, что э, сеньоры-менеджеры на той стороне решают какие-то проблемы, создают какие-то задачи. На следующий день приходит junior, middle на проект и не понимает, что происходит. И чтобы понять, что происходит, им нужно подождать 8 часов, когда придет э, менеджер, когда придет э, lead на проект и объяснит, расскажет, что нужно сделать и как нужно сделать. То есть теряется день. И, ну, мне кажется, что это действительно такая серьезная проблема с ремонтом связанная. Слушай, я не думал, что,
1: что с ремонтом... Тоже
0: а... у нас типа, Но... Ну, допустим, окей.
2: А, а... Разница
0: да, как бы джунира, не джунира, какая да, разница? Ну, то есть так же это будет, для да, не джунира.
2: Да, Да-да-да, Ну это, это, это в целом кейс на, на ремонт, она отметила. На самом деле, эту проблему можно попробовать решить когда у вас э, несколько сеньоров в саппорте джуниора, то есть э, можно как-то вдохновлять сеньора, менторит джуниора рано утром или поздно вечером, то есть, чтобы именно было, были точки соприкосновения. Там, не одна, э, ну один сеньор, одна точка соприкосновения. А если взять двух, то уже можно договариваться о том, чтобы было две точки там, с утра вечером, когда можно посаппортить джуниор. Ну, кстати, довольно-таки, как это сказать, вот вы говорите, что у сеньоров там хорошие скиллы, софт-скиллы, она же обратила внимание на то, что наоборот, что в основном, ну, опять же, когда вы выбираете себе джуниора на удаленную работу, один из таких важных поинтов, на которые стоит обратить внимание, это его софт-скиллы, как он коммуницирует, умеет ли он задавать письменно вопросы. И она ответила, отметила, что в основном джуниоры обладают этими скиллами. То есть это те ребята, которые горят, которые хотят разобраться в своих задачах, и они зачастую очень, очень хорошо, хорошо, хорошо у них скилл коммуникационный, и, ну, в отличие, она приводит э, отличие от сеньоров, что у сеньоров, наоборот, это уже как-то вот подзастоялось. А, что еще можно про ремоут отметить, это отсутствие какой-либо социальной жизни. А, ну, мне сложно э, что-то по этому поводу сказать, потому что, ну, наверное, это point реально для менеджеров, потому что, На тех удаленках, где я работал, мы с командой были дружны, мы там прям было вечерами, там засиживались на работе, обсуждали что-то. То То есть ну была какая-то социальная жизнь в в работе. Но, опять же, наверное, это все-таки от менеджера зависит то, как он построит процессы внутри команды и как как будут социально взаимодействовать сотрудники что дальше рассказывала про первый день джуниора она отметила особенно этот первый день потому что когда человек приходит вот допустим приходит он в 9 часов на работу садится и что он делает первый первый его день он он ждет сидит ничего не происходит ему никто не пишет ему не дают задачи никаких вантуанов а все лишь потому что менеджер забыл предупредить во сколько будет one plan или во сколько будет э, там какой, какой-то митинг и а джуниор в этот момент волнуется он думает что что-то происходит не так э, и это действительно проблема э, следующий поинт она отметила что э, должна быть хорошо написана документация как 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 джуниор взаимодействует с командой как ему запись проекты, и э, интересный момент, что э, после того, как джуниор э, это все пройдет, там месяц-два, э, менеджеру стоит э, попросить джуниора обновить эту документацию, посмотреть поинтов, каких не хватало джуниору для этого, и э, чтобы послед, следующему джуниору было проще. Текущий джуниор понимал свою вовлеченность в команду, в процесс, что ему доверяют такую вещь, как документация, и это воу. Это круто.
1: Прикольная мысль, быстро... кстати.
2: Ну да. Я быстро поинтами вот буду проходиться, потому что у нас тут еще, может быть, с плохой. Да. Парное программирование. Мы, если хотите, мы обсуждали на прошлом про конфи по поводу парного программирования. Mm-hmm. Здесь оно работает. Это очень круто, когда сеньор может соединиться с джуном и парно обсуждать показывает там какие-то кусочки кода, ну, это это очень работает в ремонте. Я проверял на себе, и мы очень часто деплоили вдвоем с сеньором, и это круто. Иногда даже сеньор может что-то не заметить, что джуниор помнит, и, и, ну, Uh, и, и плюс еще джуниор прокачивается в этом. То есть, и, и на самом деле, вот, вот, эти, вот эти вот это парное, парный диплой, он мне очень многое дал. Uh, понимание систем, как деплоится, как работают сервера, ССА, что там прочее. Uh, следующий point фидбэк. Постоянно должен быть идёт, идти фидбэк, что идет хорошо, что идет плохо, что стоит улучшить, чтобы джуниор понимал что происходит и, опять же, вовлеченность в процесс. И последний поинт Джуниору нужно давать, пытаться найти тот код, который он может поревьюить и давать сам этот код ревьюить, опять же, чтобы он чувствовал себя частью команды. Ну и, конечно же, это повышает его скилл, он видит, как решаются какие-то определенные задачи, привыкает к ревью постепенно и ну, на самом деле, такие поинты, мне кажется, которые вообще в целом на, для менеджера супер. Когда у тебя есть документация о погружении на проект, когда у тебя есть э, э, налаженная связь, налаженная социальная жизнь в команде, все это на ремоут очень сильно влияет. Что вы? Вы когда-нибудь хайлили к себе джуниоров на работу? Да, Конечно. у
1: меня был такой опыт. И как Вообще он? по-разному вообще сильно зависит от, от людей. Мне кажется, что если человек. Вот даже если человек нулевой по каким-то своим э, скиллам, скажем так, техническим, да, хард-скиллам, то, что вот непосредственно имеет отношение к его работе, э, то э, вот если человек просто э, Чувствует свою ответственность, свою причастность к процессу, имеет какой-то здравый смысл, то есть задает вопросы там, где надо, и не задает там, где не надо, то этого прям часто более чем достаточно для того, чтобы все получалось. Вот не бросает и умеет как-то оценить ситуацию. Все. если человек даже хорошо разбирается, но пока какой-то причине там подзабил или что-то его отвлекает, то все. Тут можно написать, пропало. Слушай, но... На не казалось. Мой,
2: мой опыт э, хайринга джуниоров на проекты, он весь провальный, скорее всего, именно вот по тем причинам, что я не менеджер, и я не умею вдохновлять, там и я не знаю вот этих всех тонкостей, как там психологически Работать с, с людьми а, у, у меня были провалы наподобие.
1: Ну, а... from... well, ты, ты сильно пропадаешь
0: приятно. и собираться. Сыпь... Там...
2: А, поменяю, ли, пожалуйста. Уже поменял. А, Ладно, я, я, по- я думаю, что
0: те очень те... большая. Я уже сегодня говорю, у меня закончился, я имею право говорить, что хочу. Мы будем говорить про самолеты. Мы еще ни разу не обсуждали самолеты. Что вы думаете о самолетах? Ну, ты который... так
1: говоришь прерывающийся, что я даже не уверен, о чем ты спросил, но кажется, ты спросил, что мы знаем о самолетах, да?
0: Да, что что вы знаете?
1: Вообще, я после сегодняшнего дня довольно много знаю о самолетах, потому что у меня тоже был доклад про самолеты. Вот, но вообще я про них знаю только как пользователь. Я летаю летаю на самолетах часто знаю что это самый безопасный вид транспорта
2: выход запасные (с) выходы посередине салона в начале и в конце
1: если если выпадает маска сначала нужно надеть на себя потом на ребенка да 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 потом ребенок надевает на кота это тоже я знаю
0: Да, но я говорил про сверхзвуковые самолеты. Они обычные. Обычные самолеты все знают про них. Они типа, а именно, которые летают.
1: <свех> а про сверхзвуковые сожрал плохой коннекшн. Извини. <свех> Валик, мы тебя не слышим. Сейчас звук пропал. Что-то нет, не прорастает.
2: Можем монолит пока обсудить. Как раздробить монолит на сервисе.
1: Да, либо второй доклад про самолеты. Что-то из этого.
2: Давай я попробую про монолит по-быстрому. Там на самом деле.
1: Ну давай, раз что ты вошел.
2: У меня особо много поинтов. Да, следующий доклад у нас «Сплитинг за монолит» Джимми Бога. Слушайте, рассказал крутую историю. У них там код Легаси 40 лет кодовая базе. Начали они в семидесятых что-то связано с иншуранс, со страховками. И основная проблема, которая сталкивается с монолитами, это время релиза потому что он увеличивается, когда у тебя монолит. Сложно релизить проект, и за счет этого увеличивается время. Когда у вас уже начинается по несколько месяцев на релиз, можно задумываться о том, чтобы разбивать ваш монолит на на микросервисы. Он выделил пункты, как как это все происходит. Вначале происходит, Вначале идет пункт перспектива, а, а, на самом деле, большая ошибка, когда компания очень много тратят времени на эту перспективу, а, нужно проревьюить всех, а, узнать историю продукта, нужно нарисовать карту, ну, мы сейчас говорим про то, когда новая команда приходит, смотрит на монолит и, и решает, что нам нужно разбить этот монолит на, монолит на микросервисы. Так вот, нужно понять, какая команда, какой человек за что отвечает. Нужно посмотреть процессы, разбить на процессы, узнать информацию, технологии, какие технологии использовались. И зачастую на это уходит очень много времени. Некоторые компании тратят на это прям годы, чтобы прям составить а, а, четкий план. Следующий как раз-таки пункт — это составление четкого плана, что... что Может, что-то не нужно переписывать, может, можно воспользоваться какими-то готовыми платформами, какими-то готовыми плагинами. Очень важный пункт — это то, что начинать переписывание не с центрального блока вашего приложения, не с коры, а посмотреть по крайним местам, посмотреть наиболее слабые связи и и начинать переписывать э, с тех моментов, Опять же, у вас должна быть накидана уже на бумаге структура ваших сервисов для того, чтобы опять опять же понять, с какого именно нужно начинать переписывание. И самый главный момент — это понять соотношение рисков с валией того, что принесет этот микросервис, и уже зная вот это, можно начинать переписывать что-либо. Дальше пилотная версия, когда у вас э, вся команда старая, которая работала и новая, погружена в в ваши планы, погружена в ваши технологии, и начинается э, начинается реализация микросервиса одного. И потом долгий процесс, ну не долгий процесс, но иногда он затягивается, этот процесс миграции. Дальше вы после миграции берете следующий ваш сервис и поехали заново. План, пилотная версия, миграция. Важно еще отметить здесь, что ну, компаниям нужно понимать прогресс, и когда вы рисуете ваш план, вы должны понимать, как потом отобразить вашему кастомеру прогресс. Ну, то есть, да, вы переписали один э, модуль из вашего монолита на микросервис. Это сколько процентов? 70 или 10 процентов? То есть это это должно учитываться, чтобы кастомер знал. Ну, в целом доклад, э, не знаю, я, наверное, особо нового ничего не подчеркнул для себя каких-то технических нюансов не было. Чисто social, как это все, чисто вот с точки зрения менеджера, как это все работает, как это все разбивается. Не знаю, возможно, кому-то будет это интересно. Мне не особо было интересно. Я вроде вернулся? Вроде нет.
0: Вернулся? У меня меня большой какая-то магия, у меня зуб просил. Зум попросил пароль отсюда, чтобы пригрузить мой микрофон. Он все еще отвалился. Я, короче, как бы, очень сижу на запасном. Все сложно. Короче, э, стало получше, слышно? Самолеты. Самолеты лучше, чем самолеты. Сверхзвуковые самолеты. То есть а самолеты, которые летают больше, чем скорость, чем скорость звука. Вот. Кто не знает, скорость звука наизусть?
1: Нет, ну, сколько там, километр, 30 тысяч что-то там.
2: Это свет.
1: 30 тысяч, по-моему. А это свет. 30 000, 300
2: тысяч километров
0: э, в секунду это за свет. Скорость звука э,
1: чуть-чуть,
0: чуть-чуть, чуть-чуть полегче. Во-первых, э, есть такое понятие, как скорость звука э, в среде. Вот, да. То есть как бы она разная в среде. Допустим, скорость звука в воздухе и, там в водороде. Э, или там, не знаю, скорость звука в метании, она немножечко разная. Вот. Допустим, скорость звука в воздухе, в э, котором мы, скорее всего, летаем в самолете, вот, это примерно там, 1200 км в час. Вот. Э, э, собственно говоря, если вы, если вы э, летали на самолетах, то вы замечали, что э, он обычно летит примерно км 900 км в час. Да? Ну что-то такое, 800-900, да. 800-800. Вот. И реально оказывается, что когда ты летаешь с скоростью звука, есть огромное количество проблем. Больше скорости звука или проблем. Вот. Потому что э, там, в, первых, в первых ранних прототипах вот, э, происходила такая история, э, том, что ребята, когда летали с скоростью звука, э, некоторые законные аэродинамики перестают работать. Потому что у тебя есть крыло самолета, вот, и в крылах у тебя есть, типа, ну, есть э, давление под, под крылом, и из-за формы над крылом, да, вот. И это ради составления у тебя происходит подъемная сила. Вот. Но суть в том, что когда ты летишь быстрее, чем скорость звука, то у тебя так быстро проходят воздушные потоки, что подъемная сила не возникает, это чуть-чуть мало, поэтому твой свет начинает падать. <laughs> вот. И поэтому ранние прототипы, они летали типа под, под углом так немножечко. То есть они так, типа не прямо летели, а под углом. Mm-hmm. Вот. Но понимаете, что по-другому не очень круто лететь, потому что ты э, тратишь огромное количество топлива. Вот. Э, ну и так далее. В общем, этот доклад, который оказывает почему-то э, э, огромное количество... Ну, не почему-то, он ощет, в принципе, про историю самолетов, но в развитии того, что э, как человечество э, пыталось построить «Конкорды» э, и, и еще другие самолеты, которые ли, больше, чем звука», как, как это им удалось... И как ничего не получилось в итоге. Вот. Вы сейчас знаете историю про Конкорды? То есть, вот, знаете, там слово «Конкорд» — самолет? Леша не знает. Алина?
1: Ну, конечно, да. Естественно,
0: она. с Аркадем, или я не понял, что это было?
1: Ну, в смысле, я, я слышал, я знаю такое название, да. Я не то, что Короче... много знаю про Конкорды, но
0: слышала. я слышал. Я тоже ничего не знал про Конкорды, до этого Лаклада, поэтому... Я постараюсь кратенько сказать. Если вы видели когда-нибудь э, самолёты на картинках, которых знаешь, вот он такой не прямой, он такой типа прямой, а кабина такая вниз, короче. У него такой типа, нос внизу. Mm-hmm. Видели когда такие самолеты на картинках? Примерно так, где кабина такая вниз смотрит. Mm-hmm. Вообще mm-hmm. это «Конкорды». «Конкорды» — это сверхзвуковый mm-hmm. самолёт вот uh-huh. с в том что типа человек очень долго долго старалась сказать самолет вот. в частности это была британия франция и советский союз вот. и они очень много на эту тему как бы, во вооружений там сша конечно же подъехала вот. Война вооружений вся остальная история вот. но в принципе инженер это огромные деньги огромный короче проект вот, поэтому э, как бы, там много-много предысторий, но фактически в какой-то время времени, в 65-х годах, вот, э, как бы было три активных проекта. Был э, проект «Конкорда», который строила э, Британия вместе с Францией, вот, совместно, потому что они решили, что очень много денег и не потерял 200. Был ту э, 144 который строил Советский Союз. Вот, и был Боинг какой-то там, который строил, э, строил, э, строил, э, строил США. Опуская вот. много деталей, скажу о том, что в принципе построение своего, которое летает скорость, скорость звука, света вообще очень сложно, это огромная инженерная задача, который, который, ну, которую надо было решать прямо типа сильно. Вот. Начиная от экспериментов с различными там, крыльями, формы крыльев, да, заканчивая банально тем, что когда вы переходите на там, сверхзвуковую э, скорость, то у вас как бы, центр театра немножко изменяется, и он типа, здесь обычно посередине, он как бы, идет чуть-чуть к хвосту, и таким образом он начинает mm-hmm. падать. Чтобы вам как бы, типа, не... Э, то есть вам нужно когда-то лететь как бы, вверх, получается, как бы, немножко под углом, да, чтобы не падать. Но когда вы летите под углом, таким образом вы все время э, тратите много топлива, и вы можете не долететь. <laughs> вот. Но, в принципе, как бы реально все, все там, в итоге, все, 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 которые построили, они были э, чуть-чуть таким с таким сугом э, и летели под углом, потому что под углом было тяжело. Вот. Поэтому, собственно говоря, у самолета э, вот этот нос, который к концу из- изогнут, он как бы типа изогнут, потому что пилоты как бы летели прямо. То есть все летели под углом, а вперед пилоты еще того, чтобы был изогнутый нос, летели прямо и видели, как лететь прямо. Иначе, когда они летели вместе под другому они не понимали, куда летят визуально. Все время, когда уже взлетают. И пилотам было очень комфортно.
2: Вот. Слушай, а, а... Если, если пилить савстину под самолет, это что, микросервисы или монолит? Савстину? Слушай, ну, я думаю, там сразу нужно золотом
0: по металлу. Это явно монолит, что явно не микросервисы.
2: Ну почему вот, там много-много да. оборудования, которое каждый своим сервисом занимается наверно. Короче,
0: доклад э, Хантер назывался э, The race to матч 2.0 at scale. Что вы понимали, матч э, то, что он говорил, это число Маша оно по называется, это число отношения э, локальной скорости звука, локальной скорости э, точки к локальной скорости звука. То есть фактически мы говорим о том, что мы э, пытались достичь двойную скорость звука, то есть 2400
2: км в час. Ну, то есть это в не итоге... то, что Gillette матч 3, это не об этом? Не, не, не оно, это чуть-чуть и другое. Вот,
0: э, фактически такие фанаты были построены, и чтобы, э, э, чтобы так типа, дать вам понятие, как это работает, из Лондона до Нью-Йорка самолет долетал за 3 часа. Сейчас это примерно 8 часов, 7 часов. конкорд летал с Лондона в нью йорк это 3 часа. Но, короче, было много прикольных, было много прикольных вопросов инженерных. Вот. Там была большая гонка технологий, конечно, которые типа, выиграли в итоге США с Британией, Британия с Францией. Вот. «Союз» тоже построился самолет, но в «Союзе» было построено, по-моему, 3, 3 самолета, и в итоге, по-моему, сделали шесть рейсов за всю свою историю жизни, вот, потому что по факту ТУ-144 у него было э, внутри в салоне 96 дБ, короче, звук, это летело на сверхзвуковой скорости. Вот. И кто когда-нибудь был на концертах, у кого у себя полбочья, не знаешь, что 96 дБ, это, когда типа, вот, ты стоишь э, перед колонками на драматской черенке, это примерно там 110 дБ, что-то такое. то есть это близко, если uh-huh. ты близко, то ты херачишь пол колонок. Вот. Поэтому поговорить, поговорить можно было, типа, только крича на ухо друг другу, а с, через сиденье уже было нереально поговорить, в принципе. Вот. Короче, все дребезжало и так далее. Вот. Но с точки зрения как бы, инженерной мысли и инженерных подходов, свой был просто великолепный. Вот вам чисто, чтобы вы понимали, да? Во-первых, когда ты летишь на скорости 2 две когда ты пишешь на большой скорости, у тебя возникает трение э, воздуха о, о самолет, да? самолет. тогда делали из алюминия. Алюминий — хороший материал. Единственное, что с ним не очень хорошо, у него очень, не очень большая э, температура плавления, достаточно маленькая. Да? То есть он примерно при 220 градусах начинает плавиться. Вот. Короче, Когда ты реки, типа на скорости 2Х звуковой, вот, то по факту ты, твоя температура потихонечку достигает именно этой критической точки. Поэтому у этих самолетов была запрещена. То есть не было просто такая, типа, hard stop, чтобы больше двух не летать. Потому что самолет начинался плавиться, короче, в полете. То есть три это очень неприятно, то
2: есть плавится из алюминия. Но, слушай, чтобы людям не было... Этот, вот, допустим, по, по материалам, прикольная штука. А Илон маски и всякие ракеты... С, пор, сам, с, с, пор, с пор, Леша стало очень много. Пор,
0: это это 60, 60-е годы, это очень... про а, это историю,
2: я понял. Это очень,
0: да, сейчас очень пойдет много разных композитных материалов, которые делают такие ракеты, То есть, но реально это вот тогда только алюминий. Вот. Плюс, из прикольного. Короче, эм, чтобы людям внутри в не было жарко, вот, они снимали это тепло типа, с корпуса, и через э, систему кондиционирования подавали его на топливо. Чтобы топливо, когда оно попадало в двигатель, оно уже было подогретым. То есть таким образом они как бы, типа, расход, как бы не тратили на поджиг топлива лишнюю энергию, и таким образом, как бы, как бы очень классно делать э, какое-то кондиционирование салона.
2: Ну вот. и сами писали самое... в
0: маечках, в да? Ну да, конечно, типа там, знаешь, свинички мы такие, короче, там квасок, сидят, себя. Давай, еще подай еще дельфяки. Вот. Что еще прям я прям кайфанул? Я прям кайфанул от многих инженерных решений, чтобы это прикольного. Когда ты, я о потому что типа у тебя начинается при больших скоростях начинается кренда, потому что у тебя центр массы в другое место. Поэтому, чтобы они его как-то компенсировали, хотя бы частично. Они во время переходов на большой скорости они перекачивали топливо из одних баков в другие внутри самолета. Они начинали разгон, типа, стэшный, типа с баками впереди, а потом типа, потихонечку вот, там, расходовали таким образом, что они знают, что ага, вот здесь, короче, у нас будет перерасход, поэтому топлива должно быть больше. Вот, и тогда нам, как бы больше более-менее будет выравниваться. Ну, прям офигительно. Вот. Но, как оказалось, со сферы звуковыми вопросами, с этими самолетами, есть большой нюанс. Uh, вообще-то самолет, если вы знаете, шумят. Ну, вы слышали, когда эти самолеты довольно шумно, да? Вот. Uh, вот сверхзвуковые шумят очень сильно. Uh, особенно при, при больших скоростях у вас возникают, не помню, какая штука называется, короче, ещё возникают такие очень громкие хлопки. Вы, наверное, в фильм, фильмах видели, когда, uh, когда типа какой супер суперклассный истребитель uh, как-то там разгоняете, такой типа полетел. Ну, mm-hmm. видели хоть раз? Там tipo, наверное, в марву, наверное, такой. Да, да, да,
2: да сорта. Да, такой а че- тепло че-
1: оттолкнулся. Ну, я еще в фильмах
2: видел, как они невидимо подкрадываются. Такие невидимые. ну ладно.
0: Про невидимые самолеты здесь не будет в том, что в жизни, на самом деле, вот эти хлопки, они не единственные возникают при переходе, при включении барьера, а постоянно, потому что там скапливается воздух, и вот эти хлопки, такие, бз, 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 постоянно делаются. Вот. И в свое время э, в Америке в сфере запрещали летать над городами, вот, потому что в Аквахоме провели эксперимент, где на протяжении полугода все люди слушали их специально в устройстве, на протяжении там, типа, там, целого дня в различных промежутках времени. И они собирали фидбэк для людей, нравится да, это или нет. И там, там, за первый месяц было разбито 50 стекол в, в соседних там, типа, домах. Куча людей жаловались на головные боли, на раздражение, поэтому тупо короче, на загонодательном летать э, за городами, потому что они создавали огромное загрязнение э, шумовое. Вот.
1: А стекла от звука прямо лопались Да, Или да, да,
0: да, от, от звука были.
1: То есть это не настолько громко.
0: Ну, из прикольного, как бы, к чему чувак поддерживал все. То есть я советую свой доклад как бы, вот даже после нашего шоу, потому что я очень маленькую часть вам пересказал, он очень классно исторически рассказывает, uh-huh. как, как делалась гонка. Вот. Он задал такой вопрос о том, был ли этот проект успешным. Вы понимали, как бы, когда они только собирались сделать такой самолет, вот, они планировали потратить 70 миллионов фунтов э, на проектирование, на разработку и так далее. Да? Вот. В итоге было потрачено 1134 миллиона, то есть типа 1,1 миллиарда долларов. Вот. И если вы возьмете какую-нибудь инфляцию, то это на текущий, на текущий момент примерно миллиард, миллиард 20 долларов просто на разработку самолета. Вот. При этом э, всего конкордов э, было выпущено, по-моему, типа 12 штук, и они решили, что там типа семьдесят три ну там 100, достаточно немного э, кинематографистов, которые типа были э, очень небольшие, вот. Но как бы, ну и, как бы звучит, как будто, ну это провал, да, ну то есть реально как бы, какого потрачено кучу денег и так далее, вот. Но он привел э, такую мысль, что на самом деле для британцев и французов «Конкорд» — это национальная гордость. Это, такое, это как бы такой Гагарин, как Гагарин британцев и французов. Значит, типа, мы отправили человека на, типа, короче, на, на Луну, а мы на, Луну, на космос, а мы, короче, построили свою звук который летал, летал классно, и на нём можно было купить билеты прокатиться. и прокатиться. Он показывал хоточке, что вплоть до 2002 года, хотя конкорды перестали летать в с самого третьем, конкорды участвовали в военных парадах в Британии и во Франции, по-моему, вот, в качестве типа, главного самолета, который летал типа со всеми, то есть настолько это было у них типа такая национальная идея и память, вот, что они вот таким образом, но ну, очень прикольно э, как бы к этим. И, э, ну, и фактически, Конкорд и опыт Конкордов э, получилось так, что Франция с их Airbus э, выросла именно с опыта конструкторского разработки Конкордов. То есть это позволило Франции э, начать свое э, строение, и Airbus, вторые самые популярные
1: в мире, э, начали делаться именно после Конкордов. Поэтому довольно прикольно.
0: Я, собственно, что да, кру-
1: Крутая история. Крутая история вообще. Не, у меня, у меня нет не, не под таким углом. У меня там совсем не про техническое устройство самолетов, но доклад вообще прикольный. Короче, там Чивиха, спикер, она сейчас работает в компании Indit. Кстати, у меня уже второй спикер из этой компании. Это, если вы помните, такая большая джобборда. Uh, там у них 2 миллиона пользователей. Я же что-то недавно рассказывала про то, как они там что-то uh, оптимизировали на эти 2 миллиона. Uh, ее зовут Ребекка Мерфи, она инженеринг лишней клип. То есть она руководит uh, инженерной командой, всеми инженерами mm, высокую должность занимает. И она вообще просто очень прикольный доклад сделала, он такой э, живой, прям заряжен кучей примеров, она начала с того, что когда-то, когда она, о, Валик, мы тебя опять не слышим, ты опять пропал, короче, ладно. А, начала она с того, что когда там 8... начала она вообще с другого, с того, что если бы она рассказывала Индит, ей бы пришлось согласовывать слайды, а она этого делать не хотела, поэтому да, она там работает, но расскажет она про то, как 8 лет назад у нее не было работы, она не была уверена вообще в том, что ей будет на что жить, поэтому она думала, что же делать и решила пойти научиться водить самолет. Ну, вполне нормально. как мы сегодня.
0: Как, да? как мы сегодня, да? То есть не, вот, не уверены, да, что, что будет что... завтра, непонятно, будет на что жить, короче, ничего не меняется.
1: Просто в любой непонятной ситуации учись, учись на пилота.
0: Но знаешь, знаешь, что? Дальше. По-моему, сейчас учиться на пилота вообще не вариант. Да,
1: смысла нет.
0: Так себе, Я так, так поняла, что работает. она
1: летала на каком-то маленьком самолете таком, на, не для пассажирских перевозок, а типа как, как, какой-то небольшой развлекательный самолет, или, может быть, большой а, спортивный самолет. Ну, уже, не знаю, как делятся. Бывает же, наверное, да, спортивный ну, Вот. А,
0: Это называется частный самолет, частный одномоторный. Частный,
1: я думаю, думаю, все-таки предусматривает перевозку пассажиров. А такие, которые... Не обязательно. Не обязательно. обязательно. Ясно. Вот. И она... В общем, что она из этого всего вынесла? Она вынесла четыре важных вывода, сделала которые как вождение самолета похожи на ту работу, которую она делает сейчас как инженеринг лид, когда она лидер команды для большого количества инженеров. И первый пункт, который она озвучила, это доверять приборам. В самолете такая ситуация происходит, что когда пилот садится за штурвал, он, во-первых, надевает очки, которые загораживают часть зрения, а во-вторых, вообще не всегда понятно, как ты сейчас летишь. То есть, где у тебя вообще небо, где земля, не всегда виден горизонт. И чисто по ощущениям, как-то интуитивно, человеку может казаться, что, например, самолет сейчас падает. Или наоборот, с самолетом все хорошо. И в этот момент нужно смотреть на приборы, и тогда все становится на свои места. Собственно, это первый совет, который она дает для того, чтобы успешно управлять командой. Нужно ставить измеримые цели. И если ты смог их поставить, то тогда потом просто каждый день сверяться и придерживаться.
0: Есть же такая прикольная штука, я не помню, в самолетостроении, в пилотировании, когда Реально твои чувства тебя обманывают. Я не помню, как это называется, но ну, это сломали, а реально. Есть. То есть тебя, тебя мозг убеждает в том, что ты падаешь. Это типа твой вестибулярный да. аппарат, как бы все окей, работает. Вот. Ну, то есть ты реально должен верить приборам. Это было. Э, кто-то рассказывал вот этого, из пилотов ту, ту 154, вот где там прямо вот работает. Mm-hmm. Ну, это прям прикольно, это реально интересно.
1: Да, и она говорит, что это ну, самое первое, чему учиться, и э, самое такое, наверное, непростое. Ну, в общем-то, она принесла это в свою работу менеджерскую. По-моему, отличный совет, что не всегда стоит доверять инстинктам, а хорошо бы еще иметь какую-то возможность взглянуть на ситуацию объективно. А второе, второй пункт, он по-английски называется Crew Resource Management. По-русски, наверное, это будет командное управление ресурсами. Я думаю, что это такой прямой перевод, но смысл этого пункта в том, что вы командой должны договориться, кто за что отвечает, и это прямо должно быть четко. Она рассказала пример из того, как она училась... Водить самолет, летать на самолете. В общем, в кабине находятся два пилота, ученик и инструктор. И если вдруг инструктор считает, что сейчас какой-то наступил сложный момент и хочет забрать управление у ученика, он говорит ему, мой самолет, ученик говорит, твой самолет, инструктор ему говорит, мой самолет. И после этого они передают управление. Она говорит, это выглядит, звучит, наверное, безумно. Но смысл в том, что э, таким образом они убеждаются, что каждый вообще понимает, что сейчас происходит. Каждый понимает, что сейчас вот в этот момент управление будет передано. Потому что она говорит очень много ситуаций, когда один пилот думал, что второй ведет, а тот думал, что ведет первый, и в этот момент самолет падал. То есть, если нет четкого понимания того, что вот сейчас управление передано, самолеты в этот момент... Падают. А, точно так же происходит и в команде. Если нету э, кого-то одного, кто отвечает за процесс, то э, можно может может случиться так, что люди думают, что кто-то есть другой, кто ответственный, а тот другой будет думать, что первый ответственный, ну и по итогу все скатится. Что она рекомендует в этой ситуации, как вообще организовать такую атмосферу, в которой будет прозрачно и понятно, кто за что отвечает, кто какие решения принимает. Она тут дает несколько советов. Во-первых, нужно научить всю команду ставить под вопросы решения. Это по-английски звучит challenge decisions, то есть типа как бы бросать некоторый вызов тому, кто принял эти решения. Для того, чтобы это было возможно, в команде должна быть безопасная обстановка, да? то есть должно быть абсолютно нормальным правилом, что да, ты можешь задать вопрос лидеру, либо там, с чем-то не согласиться, привести свои аргументы, что все это должно быть в уважительной форме, но это должно быть возможно. Второе. Лидер должен уметь признавать ошибки мы сегодня, по-моему, уже эту мысль третий раз повторяем. Это прям такая основная мысль конференции. Лидер должен замечать тех, кто молчит, и давать им, слово, давать им возможность высказаться. Ну и если что-то пошло не так, то нужно не стесняться попросить помощи, потому что, в принципе, иногда бывают ситуации, в которых... Пилоту даже могут помочь пассажиры. Если действительно там какая-то суперсложная патовая ситуация, то надо просить помощи. Вот. А третий, третий критерий, по которому она сравнила вождение самолета с управлением командой это а, жесткие приоритеты. Она рассказала историю: как однажды в Нью-Йорке один из самолетов поднялся в воздух. И через какое-то время э, диспетчеры были уверены в том, что этот самолет упал. На самом деле произошло то, что э, пилот сказал, э, через пять минут там, или через десять минут мы окажемся в гудзоне, и после этого больше никогда ничего не говорил. На самом деле он был на связи, он просто был занят тем, что пытался посадить самолет на реку. А, у них случилась какая-то сложная это ситуация, чтобы он
0: понял. Это же известнейшая история. это же фильм эта тема есть. Да,
1: это, это известная история, известная. Это
0: фильм, это, И, это фильм. С... фильм? Фильм очень крутой. Нет, я
1: фильм с а этим. Это фильм? фильм с
0: этим. Это фильм с… Э... О, боже мой, с Форестом Гампом. Как его зовут? <с, с Форестом
1: Хэнкс, Гампом, да? окей, вы поняли. Да, Том Хэнкс.
0: Да, с Томом Хэнксом, где Том Хэнкс. типа… Это все, прям, собственно, вся история вот этого «Гудзона». прям под нее, mm-hmm. фильм снят, там очень классная история. То есть там как бы этот момент, который «Гудзоном» там первые минут 10, короче, фильма, а потом дальше разборы, могли ли там, там пилот сделать, это не мог, как он должен действовать. Блин, очень классный фильм, я вам советую.
1: Mm-hmm. Короче, смысл был в том, что пилот вообще был настолько сосредоточен на том, чтобы посадить самолет на воду, что он даже на вызовы диспетчера никак не реагировал и не отвечал. И это ну такая инструкция. То есть пилот должен в первую очередь э, делать все, чтобы посадить самолет, а уже потом, если получилось и посадили, если они остались живы, доложить, что все хорошо, что самолет э, жив. Ну и в менеджменте то же самое. Если какая-то ситуация очень сложная, то в первую очередь нужно сосредоточиться на ее решении. Ну и последняя ситуация ⁇ это отказ двигателя. У нее пока научилась, была проблема такая возникла, у нее отказал двигатель практически. Ну, все закончилось хорошо. Но смысл в том, что э, к этой ситуации готовят каждого пилота. Она самая наиболее часто такая репетируемая и наиболее часто отрабатываемая. Каждый пилот должен знать, что делать в этой ситуации. Ну, Угадайте, что то же самое в менеджменте. Нужно быть готовым к тому, что э, продакшн ляжет в черную пятницу. Вот. Леша уже засыпает, давайте есть слово, есть Леша.
2: Еще не, не про самолеты у
1: меня, не про про менеджмент. Про,
0: у меня есть про кормление грудью на офисе и все такое. Хочешь?
2: Ну давай, давай.
0: Тебя актуально, я
2: знаю. Ну да, как, как кормить грудью на офисе.
0: Тара Финер рассказывала о том, как возвращаться из как быть мамой, ну, матерью, да, грудного ребенка, и э, управлять инженерной командой, вот. том, что она была типа лидером инженерной команды, э, забеременела, стала мамой, родила, и как бы все это вот переживала на себе, вот. Э, и как, как бы она возвращалась к работе постепенно, как бы какие истории у нее там были. Вот. И я бы, дисклеймер, при тем, как говорить об этой теме, я бы все-таки отметил, что в Штатах немножко другая культура рождения детей, нежели чем там, у нас в СНГ, да, потому что у них это, типа, там, две недели, там, не знаю, э, полежал в больничке, и все, ты идешь на работу, отставляешь ребенка с няней, и, там, вся такая история. Вот, а у нас все-таки есть, там, полноценность три года, там, декретного отпуска, там, два-три, сколько. Вот. Поэтому будем говорить с той точки зрения, вот именно этой. Вот. Ну, во-первых, э, из прикольного номер один, когда ты, э, когда ты менеджер, когда ты лидер, и кто-то из твоих сотрудников приходит говорить тебе, что, эй, прикинь, там, короче, я там беременна, у меня будет ребенок, там, типа, так, две полоски, о, все дела, вот, то э, стоит понимать, что э, в этот момент, как бы, ребятам людям очень нужна поддержка. Вот. Потому что явно есть большое количество людей, которые такие, типа, а, все, ты нас киданула, короче, знаешь, надо будет сейчас искать тебе замену, ты такая-сякая. Ну, типа такое, короче, не очень. То есть я уверен, что такие ситуации возникают не раз. Вот. То есть исследования, есть исследования, которые показывают, что люди, тот, тот первый контакт, первая поддержка, директора слушай, офигительно, но ну, это реально круто, ну, это же реально круто, да, если подумать об этом. Там будет там, будет новый ребенок, ты, знаешь, там, новый опыт, мы тебя абсолютно поддержим. Люди, которые э, сталкиваются такой поддержкой со стороны руководства, в среднем работают на один-два года после выхода из игры больше, чем, чем люди, которые типа, наоборот, сталкивались с тем, что там, на них давили, или как их не поддерживали, или как-то обвиняли. Поэтому очень важно оказать поддержку, вот. и как-то ну, получить участие, вот. Плюс, как бы, когда ты сталкиваешься с такой проблемой, главное, что тебе надо сделать как э, лидеру чего-то-чего-то, чего-то. Это, это, это все довольно логично, это, типа, вот список кому-то еще передашь, э, делегируешь, и, как бы, какие у тебя есть приоритеты на, сев- на текущее время, потому что э, иначе, ну, понятно, что все будет так, как надо. Будьте готовы к чему, будьте готовы к людям, что они будут испытывать послеродовую депрессию, вот, потому что в принципе у женщин это чаще всего там, в течение года после родов обычная история, вот, и как бы попытайтесь людей в этот момент поддержать, это сейчас достаточно такая химика Отличная история, гормональная, где будет всем нелегко. Что мне прикольно понравилось, мне очень понравилась прикольная история о том, как как вы можете поддержать молодых родителей. Да. Вот, типа, у них родился ребенок, они там сидят дома, пытаются придумать, как с ним ним жить, просто приготовьте им еды и принесите. Типа, поверьте, типа, у ребят вряд ли есть время готовить еду, и вот просто сделайте ему вазань, я знаю, что у вас тяжело, вот, короче, вам еда. Типа, все ок, типа, погнали.
1: Ялка еще. Вот.
0: Да, да. Вот. Плюс она говорила о том, что ей очень важно было, когда ее ко ее, кофа, ее каворкеры, там, просто пригласили на обед. Вот. То есть, типа, это прошло уже какое-то время, там, три недели, там, когда она уже собиралась выходить на работу, вот, они просто пригласили на обед. Типа, и пошли покушаем, как бы, типа, бери ребенка, там, знаешь, все такое. Потому что для нее было важно участие своих, там, знаешь, каворкеров в том, что они рядом, то, что они ее поддерживают, и то, что она, как бы, знаешь, впервые за три недели помогла голову, типа, и могла есть двумя руками, а не одной, потому что она одной был ребенок, и помогла ее поддержать. Вот. Плюс э, она говорит, типа, очень важные какие-то, то то есть вещи, чтобы создавать комфортную службу людям. Она поделила очень смешную историю, то, что она, типа, делилась своими, там, страхами, типа, что «А как? Я пойду на работу, мне что надо будет, там, типа, знаешь...» саживать молоко до ребенка, чтобы его там кормить, знаешь, холодильник. А это что она будет в холодильник ставить блин, в холодильнике, что там типа люди еду хранят с собой, такие, типа, и все будут видеть, что мое молоко это полный отстой. И она пришла на работу, и, короче, типа, кафан, ее друг с работы купил ей холодильник поставил на стол, маленький холодильник, вот, mm-hmm. просто чтобы она не переживала по этому поводу, типа, вот типа подарок, типа. То есть люди максимально заботились о ней, чтобы она чувствовала себя комфортно и вовлечена. Вот. Ну и при этом, как бы, важно присяжно говорить о том, что не старайтесь вернуться на работе резко, потому что если вы так вот резко такие типа сейчас и полетели в 8 часов работать, то это не получится, вот, потому что вам будет супер сложно, вы не понимаете, как выстроить свою жизнь сейчас. То есть для этого есть самая модели, где вы там, начинаете работать один день в неделю, два дня в неделю, три дня в неделю, там, и, типа это потихонечку вы наращиваете их темп. Вот, как-то принимайте свою жизнь, выстраивайте процессы, чтобы потихоньку как бы, как-то адаптироваться к текущей ситуации. Вот. Но я думаю, что для людей, которые как-то готовятся к этой истории, и как то проживают, ее, доклад будет очень полезно.
2: И будет очень классно.
1: Очень милая история, по-моему, мне кажется, что прям...
0: Очень милая.
2: Слушай, очень, а такая... ты, ты вот этот сказал, что прикольно. <смех> прям, наверное, просто мисс uh, Пеллен. Новый ребенок, да? А вот новый ребенок, а старый это уже получается, Легаси?
1: Да.
0: Легаси? Ну, конечно. Вообще-то любой ребенок, это Легаси, если ты не знал.
1: Технический
0: долг. Твою Легаси.
1: А, у меня есть технический долг. Ладно,
0: ребят, 9 часов. Наконец-то, и у тебя
1: нашли технический долг.
0: Девять часов, ага. я думаю, пора что заканчивать, да? Было, я совсем мне как как кайфанул от конференции, мне как-то понравилось, такие все такие очень позитивные, дружелюбные, веселые, да. вот.
2: И... Да,
1: очень талантливые спикеры.
2: Все девушки. Мне интересно было бы у них поучиться вот именно вот этой позитивной позитивной ноте, потому что, ну то, что, как рассказывают в команде, о заботе, там, человек когда выходит из декрета, там, то, как поддерживать джуниров, ну это действительно важно, и этому действительно нужно уделять внимание, уделять внимание ребятам, с которыми ты рядом работаешь, и это зачастую сложно. Мне лично это сложно дается. И это, это, наверное, не относится к софт-скиллам, а это уже относится именно к какой-то социальной составляющей. ну, Довольно-таки интересный опыт.
1: Да, и вообще-то количество какой-то человечности, которая в каждом докладе сквозила. Все мы люди, все мы допускаем ошибки, все мы иногда сидим без работы, учимся водить самолет, короче, какими-то странными делами занимаемся, решаем какие-то свои внутренние вопросы. Да, хорошая, приятная комфорт
0: Согласен. То, чего, мне кажется, в наше время иногда не хватает.
1: Да.
0: А следующий выпуск, если будете с нами, то у нас будет особенный, такого никогда не было и снова будет. Обязательно оставайтесь с нами. Чтобы не пропустить, зайдите в нашу Телеграм-группу, пишите здесь наш YouTube или где-нибудь, где вы нас слушаете. Не забывайте присылать какие-нибудь приятности в комментариях или неприятности, что-нибудь делать. Вот. Мы все читаем, все отвечаем, и вас очень вас сильно ждем. С вами был и, Прокон. кстати,
2: слушайте Телеграм, можно не мьютить, у нас там не особо спамится много. И вы не будете пропускать зато наши выпуски. Постоянно можете онлайн присоединяться, задавать вопросы.
0: Это факт. Как я говорил, с вами был Проконф. До новых встреч. Не болейте, любите
1: маму. Всем пока. Пока. Пока, ребята.